En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace mucho, en el transcurso de una investigación, me puse en contacto con un centro de salud especializado en trastornos del comportamiento en la infancia y la juventud. Acudí a ellos para contarles el caso de mi hijo, hijo inexistente, por otra parte, pero en algunas investigaciones hay que hacer estas cosas. Les conté que mi pequeño, de 8 años, era revoltoso, que no paraba quieto y que era imposible convencerlo para hacer sus tareas, y que encima sacaba malas notas. No les describí ninguna anomalía más. La resolución de los especialistas fue que mi hijo sufría un trastorno de hiperactividad que se debía curar mediante tratamiento psicofarmacológico. Es decir, que mi hijo, por el simple hecho de ser un niño y hacer lo que millones de niños, era un enfermo. El fármaco que me recomendaron fue el metilfedinato. En Estados Unidos, entre 5 y 10 millones de niños reciben tratamiento con este fármaco. Aquí varios cientos de miles, posiblemente un millón. Los efectos de este fármaco, modificador de la conciencia, de la conducta, porque eso es, están estudiados y son conocidos. No son buenos que digamos, eh, pero al menos el niño, tras su, dos, tras su dosis, no molesta cuando los padres quieren ver la televisión. Mientras tanto, están bien calladitos y concentrados. La realidad es que de unos años a esta parte se ha desencadenado una fiebre en la que se convierten en patologías comportamientos normales. Un niño, por ser niño, no es un enfermo y tranquilizarlo y hacerlo más sumiso mediante un fármaco no es el tratamiento que necesita. No hay que remediar la condición natural. Son muchos los especialistas que hablan del síndrome de hiperactividad como una enfermedad inventada o patrocinada. No es la única, pero claro, a quienes lo dicen no les financian ni patrocinan las empresas que fabrican estos remedios contra la normalidad. En Estados Unidos, uno de los bestsellers actuales es una obra titulada Psicofarmacología Esencial. El autor es un psiquiatra llamado Stephen Stahl. En unas recientes declaraciones asegura que necesitamos antidepresivos que funcionen toda la vida. Eso sí, sobre las causas de la depresión no dice nada. No vaya a ser que pueda encontrarse su origen, se acabaría el negocio. En esas mismas declaraciones, Stahl, en referencia a las polémicas acciones de las farmacéuticas, dice textualmente que tienen conflictos y que cometen excesos y que hay profesionales comprados, pero este psiquiatra señala que ese no es el problema, sino que hay que ser transparente, que hay que convivir con los laboratorios. Finaliza diciendo que todos tenemos compradores, el problema es cuando se esconde e influye en el trabajo. Caray, el problema no es venderse o dejarse comprar, lo que hay que hacer es contarlo públicamente como si presumir de tal comportamiento blanqueara la realidad, maldita realidad. La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, ya en marcha, girando hasta las 4 de la madrugada, en las 32 direcciones de siempre esta noche, con los siguientes contenidos. Con una tertulia en la que estarán presentes Ignacio Monzón, Carlos Canales y Jesús Callejo. También se unirá durante unos minutos a nosotros el egiptólogo José Miguel Parra. Acaba de llegar de El Cairo. Es uno de los investigadores españoles que buscan allí para aclarar los enigmas del pasado de esta fascinante civilización que esta semana ha sido noticia a nivel mundial porque se han dado a conocer datos del análisis genético de las momias como la de Tutankamón. Pero además de este asunto... En la tertulia hablaremos sobre cómo será la comida del futuro del volcán de Yellowstone, el más peligroso del mundo, de la desclasificación de 6.000 nuevos informes secretos en el Reino Unido sobre los ovnis y de otras muchas cosas. Tonight. 
Atención también al termómetro de la Tierra, Martín Expósito, a quien tenemos en redacción, nos va a ofrecer noticias muy interesantes, algunas escandalosas, como el destino, de momento un agujero negro del dinero derivado para la lucha contra el cambio climático en varios países del mundo. Siguiendo está, Martín, por supuesto, las terribles inundaciones que afectan a la isla portuguesa de Madeira, las islas del Atlántico que están siendo víctimas de sucesos climatológicos terribles en tiempos recientes. Y Silvia Casasola, quien tenemos en dirección, nos se contará en Mujeres con Historia la vida de una de las primeras universitarias de España, la filóloga María Goiri. Tendremos cine, la toma 2 del Callejón con José Manuel Escribano. Con él hablamos sobre el retorno de uno de los directores más aclamados y polémicos del panorama español, Julio Meden. Y cara B, os vamos a desvelar quién está detrás del negocio de los escáneres corporales en los aeropuertos. ¿Quién se está aprovechando del miedo? ¿Quién construye esas máquinas que despellejan un poco más las cuentas públicas gracias al negocio del miedo? En la parte técnica, Sergio Monforte haciendo que todo esto suene perfectamente bien y no es nada fácil con lo que se mueven y lo activos que son algunos de nuestros contertulios. Sergio Monforte, al frente de la parte técnica, en nombre de todos ellos, saludos de un servidor culpable de casi todo, Bruno Cardeñosa. Y seguimos en marcha con encuesta que formulábamos ayer, que estará durante toda esta semana en marcha, la encuesta de la Rosa de los Vientos, con Silvia Casasola. Muy buenas. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Y preguntábamos sobre las universidades españolas y su nivel. Así es, estaban todos los oyentes opinando y siguen en ello y les preguntábamos sobre el nivel educativo en las universidades españolas, que qué opinaban al respecto. Y bueno, pues eh, la mayoría están decantándose porque el nivel es medio, eh, están votando con un 36% y luego están muy parejos el alto y el bajo, con lo cual prácticamente si unimos bajo y muy bajo, pues se eh, quedaría en otro 35% y si unimos es muy alto y alto, pues en un 28%, o sea mm -hmm. que está muy similar. Pero bueno, de momento, eh, los españoles, yo creo que en general intentan tener ahí ese punto medio y es el, el porcentaje que han elegido. Eh, habría que hacer las tabulaciones, pero si lo valoráramos de 1 a 10 y estableciéramos la media entre todos los que han participado hasta este momento, que da toda la, la semana que, comienza, que ha comenzado, en realidad hace poco más de una hora, si se puntuara del 1 al 10, más o menos estaría un 4 y medio. Estamos a puntito, puntito del, del aprobado. Eso ha sido un aprobado raspado para la Universidad Española. Uh -huh. Y ya decíamos ayer que la Complutense pues era la, la que se posicionaba en primer lugar, en el número 150 entre todas las universidades del mundo. En primer lugar, de entre las españolas. De entre las españolas. Sí, a nivel europeo, a nivel mundial, según este estudio y según esta valoración del CSIC, no quedaba tampoco muy Era el muy 150. Uh -huh. Así es. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Nuestro Sueño. Que noches como esta seamos vuestra devoción. Lo intentamos desde ya, la 1 y 12 minutos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Con nuestros contertulios y aquí en nuestros estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, estudios centrales en de Onda Cero, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, compañeros. Felicidades. 
como historiador, porque la historia, la investigación y la arqueología ha sido una de las grandes noticias de esta semana. Mirando a Egipto, sí, bueno, pero sí. la verdad es que ha estado en todos los medios, ¿no? Y eso siempre es bonito, ¿no? Sí, como digo yo, mientras se quede dentro del imperio no pasa nada. <risa> Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Carlos Canales. Hola, buenas noches. Jesús, eh, precisamente... Estos estudios, las investigaciones de la momia de, de Tutankamón y de otras han acaparado muchísima atención por parte de los eh, medios a lo largo de esta semana. Cómo no, por supuesto, con eh, Zayi Hawass al frente de ese equipo multidisciplinar que ha efectuado estos eh, análisis. Pero la verdad es que en esta ocasión merecía la pena el esfuerzo porque los resultados son muy, muy interesantes. Muy reveladores, además. Fíjate que es una, un esfuerzo que se viene haciendo ya desde el año 1997 y ahora por fin ya han salido resultados bastante definitivos, sobre todo en dos cosas, ¿no? tanto la causa del fallecimiento, ya sabíamos que no murió asesinado, pero ahora sabemos exactamente incluso las causas, a pesar de que pueden ser varias causas a la vez, ¿no? entre ellas la malaria, y el otro aspecto, pues ni más ni menos que el parentesco con los otros miembros de la familia real. Ya sabemos quién era su abuela, ya sabemos quién era su padre, su madre casi casi, estamos a punto de saberlo, pero quién iba a decir ¿no? que esta momia que se descubrió en noviembre de 1922 Daría tanta guerra, un personaje tan poco importante que fallece a una edad pues tan joven como a los 19 años y sin embargo pues lo que ha dado que hablar y lo que está dando que hablar. Pero por fin sí que podemos saber muchas cosas de este último rey legítimo de la dinastía 18. Entre otras cosas, Ignacio Monzón, sabemos que tenía malaria. Sí, una enfermedad que no debía ser tampoco demasiado extraña en esas regiones. No olvidemos que Egipto, ya lo hemos tratado más de una vez, es una tierra cálida y húmeda. Es decir, hay toda una serie de enfermedades infecciosas que debían ser muy comunes. Eh, cuando a Ramsés II se le hicieron sus radiografías correspondientes y demás, eh, se vio que estaba atacadísimo de un montón de enfermedades y males. Es verdad que Ramsés II murió con, con cerca de sí. 90 años. Una muy cosa, mayorcito ya. Claro, demasiado mayor. Es decir, sí. este vivió por dos o por tres. Pero vamos, tampoco debía ser tan extraño. De Egipto acaba de llegar hace muy pocas horas nuestro siguiente invitado. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Le agradecemos muchísimo su presencia porque ha sido un viaje agotador. Pero esta misma mañana, después de varias semanas en Egipto, trabajando, excavando, buscando desvelar los enigmas y los misterios del pasado de esta fascinante <coughs> civilización. Allí ha estado junto a otros estudiosos e investigadores españoles. José Miguel Parra, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Miguel, eh, acabas de llegar de Djibouti, en donde un equipo de arqueólogos y de investigadores españoles eh, llevan a cabo durante los últimos años, eh, lo estáis haciendo, una serie de, de investigaciones que nos han dado y que han dado a la arqueología egipcia muchísimas eh, novedades, muchísimos eh, resultados sorprendentes. Eh, ¿Cómo ha ido la excavación durante esta última temporada? Bueno, pues eh, la excavación ha ido bien, bastante tranquila porque no hemos encontrado otra cámara pintada como la del año pasado, pero pero muy bien porque hemos ido hemos ido tachando cositas de nuestra lista de cosas a terminar y hemos terminado pues con dos pozos funerarios que había en el interior de, de Yehuti, hemos empezado a, a excavar la, la tumba de Baki, hemos empezado a encontrar el origen de o mejor dicho no hemos encontrado el origen de, de los escombros que, que llenaban o que llenan todavía la, la tumba de Jeri, entonces bueno, son cosas que para el público general no son nada espectaculares, 
pero que para el egiptólogo son, son muy definitorias de lo que es el, el trabajo que esperamos bien hecho. Justo antes de irte de viaje a Egipto para, para excavar, para, para investigar allí sobre el terreno, eh, dejabas ya en máquinas dentro de muy pocas semanas, eh, va a estar a la venta a comienzos del próximo mes de marzo, el libro Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto, lo va a publicar eh, Crítica, y precisamente mientras estabas en, en Egipto surge esta noticia, esta comparecencia de prensa del doctor de Sayi Hawass en representación del equipo multidisciplinar que ha llevado a cabo esta investigación, este análisis genético de la momia de Tutankamón. ¿Cómo habéis vivido allí esta noticia, este espectacular descubrimiento? Porque la verdad es que eh, sí que es eh, verdaderamente significativo. Sí, el descubrimiento es, es muy importante. Hacía, hacía ya muchos años, casi desde que, desde que se pudieran hacer los análisis de, de ADN con un poco de, de fiabilidad y rapidez y, y, y un precio asequible que los eh, investigadores están pidiéndole al, al encargado, en este caso es, es aquí Jaguas, permiso para realizar el, el estudio ¿no? genético de, de, de estas momias reales. Y, y bueno, pues ha sido el, el caso que, que hace un par de años dio su consentimiento, eh, se cogieron unas pequeñas muestras de, de cada una de las momias y se han empezado a hacer. Y bueno, los resultados son tan interesantes y espectaculares como, como uno podía, podía caber o esperar, ¿no? ¿Qué es eh, lo que destacarías tú de los resultados de esta investigación? ¿Lo que más te ha llamado la atención? Bueno, más que llamar la atención, la, la parte más... Eh, útil es que esos resultados van a permitir, digamos, reconstruir a ciencia cierta cuál era la genealogía de, de, toda, esta, de toda esta familia real, ¿no? Porque hay veces que podemos decir que este señor es hijo de, de este otro, es decir, el, el, el soberano eh, ha tenido un heredero y este heredero se declara como tal, y sin más prueba que, que su palabra, debemos de considerar que son padre e hijo. Ahora con estos estudios podemos saber que no es eh, padre e hijo, sino además eh, son tío y sobrino, uh -huh. o hermanos, o etcétera, etcétera. ¿no? De modo que, que bueno, son pequeñas piezas del puzzle que se van encajando en su sitio y que permiten que los egiptólogos vayamos ampliando nuestro conocimiento sobre, sobre el antiguo Egipto. Y se abren puertas verdaderamente eh, espectaculares eh, en cuanto a, las, eh, a los métodos eh, que se pueden utilizar en futuras investigaciones. Esto es un análisis genético. Ha tenido que utilizarse, digamos que, eh, extraerse de, de la momia una porción verdaderamente pequeña. Eh, si hubiera sido significativa con lo cuidadoso que es Jaguas eh, con el patrimonio, no lo hubiera admitido. Pero lo cierto es que eh, gracias a esta pequeña muestra se han conseguido resultados espectaculares y esto puede ser solo la primera de una serie de investigaciones de estas características que podrían ayudar a conocer muchísimo más sobre la civilización egipcia. Sí, efectivamente, el análisis de ADN pues, requiere, por, por ahora, eh, la, la destrucción, entre comillas, de una pequeña pieza, pedacito, fragmento, un peso mínimo de, de, de materia que se analiza, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, es, es un poco era un poco recomprensible esa reticencia que tenían los, eh, los egipcios a, a permitirlo. Eh, por fortuna han decidido que, que merecía más eh, la pena saber que, que quedarse con la duda y, y bueno, pues los resultados empiezan a, a surgir. ¿no? Es muy, muy, muy interesante el, el, el resultado de estos análisis.
Jesús eh, Callejo, has eh, destacado entre las eh, cosas que te han llamado la atención de toda la investigación que sí. se ha publicado y todas y cada una de las eh, informaciones eh, relativas a esa investigación, el hecho de eh, su relación con, eh, con Akenaton. ¿Qué significa sí. para eh, la egiptología la, la búsqueda de respuestas a la civilización egipcia y a su historia este hallazgo? Significa muchísimo. Eh, de hecho, fíjate que Akenaton es uno de los personajes más misteriosos y más fascinantes de toda la historia de Egipto, mucho más que Tuk, ¿no? que Tutankamón. Aquí se, re, se desvelan dos incógnitas. Por una parte, desvelar que la momia que apareció en la KV-55 corresponde a Akenaton y, segundo, que Akenaton realmente era el padre de Tutankamón. Esos dos misterios ya quedan clarísimos a partir de ahora y eso entiendo que pone las cosas en su sitio porque ya sabes que se ha especulado muchísimo sobre Akenaton, sobre si en fin era un ser andrógeno, sobre si ese cráneo pues tenía algo que ver con humano, incluso extrahumano, todo ese tipo de cosas. Es decir, ha quedado el, ya el ADN ha confirmado que eran terrestres, ¿no? Ha quedado totalmente terrestre, muy humano, y además con la posibilidad de crear hijos, engendrar hijos, como es en el caso de Tutankamón. También ha quedado desvelados muchas cosas, pues eso, quién era también la, la reina Tille, que era una de las momias, un poco que también estaba un poco eh, sobre, sobre el misterio, de dilucidar, a pesar de que se sabía que era alguien muy importante, alguien real. Bueno, pues la reina Tille es la abuela de Tutankamón y eso también ha quedado desvelado porque era una momia que apareció en la KV-35 y también pendían eh, varias incógnitas sobre ello. Siguen pendiendo incógnitas y no sé si José Miguel Parra nos puede aclarar un poco más el asunto sobre la esposa de bueno la madre en este caso porque esposa estuvo varias Akenaton una de ellas es la clásica Nefertiti en fin tantos ríos de tinta hecho correr incluso novelas pero lo que sí se sabe claramente por lo menos así lo ha dicho Zai Hawass es que Nefertiti no es la madre de Tutankamón eso queda claro entonces de las cinco posibilidades que hay que son las cinco hermanas que tuvo en este caso Akenaton ¿Alguna de ellas tiene posibilidades o se sabe ya a día de hoy quién pudo haber sido la madre de Tutankamón? No, porque no es que no sepamos, porque para saberlo tenemos que hacer análisis de, de todo. Las momias, eh, hay que tener en cuenta una cosa con las momias reales de, de, de la época de la 18 dinastía, 19, de Reino Nuevo en, en, en conjunto, es que aparecieron casi todas eh, en lo que se llama el cachet de El Bajari, y bueno, apareció, aunque aparecieron con su, con su etiqueta, que donde ponía este el faraón Menganito, lo cierto es que cuando los eh, sacerdotes de la Ventura Dinastía las reunieron, antes de guardarla definitivamente en esa, en esa pequeña tumba, las tuvieron algún tiempo como, digamos, abandonadas en Medinet Jabú. Y allí, pues las momias perdieron esas etiquetas originales. Y luego, bueno, pues les colocaron un poco las primeras que, le, que le, les vino a mano a los sacerdotes. El resultado entonces es que tenemos un montón de momias reales, pero que no sabemos a ciencia cierta cuál es el nombre de ese, de ese, de ese monarca, ¿no? ¿Puede ser pues, Killa, eh, posiblemente la, puede, la madre? Puede, puede ser una de ellas, pero, pero es que no lo sabemos. Eh, sabemos por fin quién es el padre, sí. ha quedado claro. Eh, con eso tenemos parte de la incógnita desvelada. ¿Conocer la otra? Bueno, eh, habría que hacer análisis de todo tipo a todas las medidas que tenemos. Eh, ojalá se hagan, pero va, va a ser va a ser complicado. Lo que sí queda claro es que Tutankamón es hijo del incesto. 
Bueno, eh, eh, lo normal eh, en efecto. Es el hijo de dos hermanos. No, lo del incesto es, eh, es una peculiaridad egipcia que se practicó muy poco. Se conocen eh, 12 ejemplos en algo así de 3.000 años de historia, con lo cual eh, el porcentaje es, es mínimo. Es un modo, sobre todo en la 18 dinastía, es un modo de, de mantener la, la sangre real lo más intacta posible. Eh, digamos que es una costumbre que sí se hizo como tal o se convirtió en tal en, en época tolemaica, en época faraónica. Los ejemplos, como ya he comentado, son, son mínimos. En este caso puede ser uno de ellos. Y sobre todo se trata sobre, eh, casi siempre de, de medio hermanos, no de familia directa, no de una hermana y un hermano nacidos del mismo padre y de la misma madre, sino en general, o en la mayoría de las ocasiones, de una hermana y un hermano nacido del mismo padre, pero de madres diferentes, como seguramente es, este es, es el caso. Ah, quedamos más tranquilos así. <risa> así el tonto tardó un poco más. <risa> José Miguel y Parrata, agradecemos muchísimo que estés esta noche. Sé que ha sido muchísimas horas de, de viaje, primero de Luxor al Cairo, del Cairo a Madrid. Eh, como no, cuando uno coge dos aviones eh, con pérdidas de equipaje incluido, hay que volver a los aeropuertos eh, mañana. Así que te agradecemos muchísimo que estés a estas horas de la madrugada con nosotros eh, para compartir tu experiencia, tu visión sobre esta noticia. Y dentro de muy poquitas semanas hablaremos ahí eh, contigo de esa campaña de excavación eh, que todos los años eh, realizáis los estudiosos españoles en Diyuti y del eh, libro que vas a publicar dentro de muy poquito tiempo, Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto. José Miguel Parra, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, Bruno. Jesús, bueno, Egipto vuelve a la, a la actualidad al primer plano. Jaboas, eh, que es el, el jefe, el, el hombre que manda en todo esto en, en Egipto, con eh, nivel y cargo eh, prácticamente de ministro, uno de los hombres más importantes del país. Eh, cada X tiempo se saca un as de la manga y este ha sido de los buenos, eh, no de los que parecen forzados, porque hay una investigación eh, detrás que lo avala. Eh. Este ha sido de los buenos, fíjate, casi empezando el año. Y eso que todavía, en principio, hay dos ases en la manga que nos tiene reservados para este año. Uno, los dos ya prácticamente eh, están cacareados desde hace un tiempo, pero casi seguro que en el 2010 algo se sabrá. Por una parte, lo de la famosa tumba de Cleopatra, si es o no es, y si no es Cleopatra, posiblemente sí que sea una momia importante de la época tolemaica. Y la otra, como no, la famosa otra puerta de Gantenbri, que ya se están haciendo pruebas con distintos robots para ya perforar la primera puerta, perforar la segunda y a ver qué se encuentran. O sea, eso casi seguro que a lo largo de este año también nos va a desvelar esta información, aparte pues de otro tipo de sorpresas que llegando el verano, pues seguro que también se irán conociendo. Pero sí es verdad que todo lo que tiene que ver con Akenaton, con Tutankamón, con Efertiti, es uno de los periodos posiblemente más conocidos, junto con el de Arsés II, Arsés II... Fíjate que a pesar de ser uno de los faraones más importantes, posiblemente junto con Seti I, se habla menos en proporción que con estos dos faraones que acabamos de comentar. Pero sí es cierto que esa dinastía XVIII es fundamental, es muy importante. Posiblemente sea tan conocida como la dinastía IV y la dinastía IV es conocida por las de las pirámides. Cualquier dato de este tipo es muy bueno y que Zaihawas diera el permiso en el 2007 para que se empezaran a hacer pruebas radiológicas, en fin, que se hicieran también las pruebas del ADN, que ha sido lo esencial en este caso. Bueno, ha sido la autopsia. A tu sí, tacamo, la exactamente, definitiva. es la autopsia, uh -huh. la que hacía falta. Y además era tan importante que en el siglo XXI, con los medios que tenemos ahora, que sabiendo pues eso, eh, que se han conservado pelos, eh, que se ha conservado pues eh, una cantidad de materia orgánica, pues un estado perfecto, 
Eso es lo bueno, una de las cosas buenas, por ejemplo, que tiene la momificación, ¿no? que puede llegar a, a nuestros días pues un estado casi perfecto, pues que no se utilizaran este tipo de técnicas. Entonces, por fin, esto sí que está abriendo una puerta importantísima para cantidad de momias que han aparecido tanto en el Valle de los Reyes como en el de las Reinas, que por eso mismo, por el saqueo, porque han sido espoleadas, porque han desaparecido las etiquetas, no sabemos muy bien a quién corresponde. Así que yo creo que eso es una buena noticia, no solo para el mundo de la egiptología, sino para el mundo de la historia. Y por eso hemos abierto el programa de esta noche hablando de Egipto, sí. hablando de este descubrimiento en la tertulia zona cero, de la rosa de los vientos, de onda cero. El pasado siempre muy presente entre los temas que tratamos habitualmente, pero también, Carlos Canales, el futuro, el futuro lejano. ¿Qué mundo nos encontraremos en cuanto a sus eh, habitantes más minúsculos, por ejemplo, en cuanto a las bacterias o en cuanto a los eh, animales. Eh. ¿Y por qué has dicho minúsculos? Fíjate que podemos darle una cosa más que extraña. Bueno, si son bacterias, ¿Te suena Craig Venter? No. Sí, está por Valencia, ¿no? Ahora. Craig Venter se fue, como es bien conocido. Eh, todavía no somos eh, capaces, eh, porque el otro día estaba pensando en, en un día formular la pregunta de cuáles han sido los eh, científicos que más han influenciado en la historia. Este... Y hoy tenemos una perspectiva en que hablamos de Darwin, hablamos de Newton, Ajá. pero en el siglo XXII, en el siglo XXIII, Venter seguramente estaría en una lista con ellos. Y yo que creo que este tipo va a cambiar la historia del mundo y no los mayas. Con y lo posiblemente lo, están, lo está haciendo ya. Fíjate, eh, curioso. Eh, aquí ha salido en la Rosa del Viento muchas veces. La última vez salió, bueno, la última vez y más importante, cuando junto con Francis Collins se le reconoció como el descifrador del, bueno, de, la, de, de las cadenas de ADN y la estructura que rige la, mapa la, exacto, humano, exacto, la composición exacto. de los seres vivos. Bueno, pues cuando, cuando él obtuvo este reconocimiento mundial, eh, cogió, se metió en un gigantesco barco y se fue. Antes de, de seguir con él, una cuestión. Sobre lo que voy a comentar, te has dicho bacterias, organismos, bueno... Es bien conocido que el primer paso fue crear un ADN inexistente, que es lo que hizo este equipo de gente. A partir de 12 bases de código, o sea, 8 más que el que conocemos. Y dices, bueno, ¿y para qué sirve el ADN inexistente? Dices, bueno, pues porque es ADN artificial, es vida sintética, no vida biológica tal y como la conocemos, sino vida biológica pero fabricada por nosotros. Es decir, es entrar en la estructura iba a decir matemática, aunque no sea la palabra exacta, de la composición de los elementos orgánicos que hacen a los seres vivos ser lo que son. Bueno, es crear una mutación. Eh, exacto. Entonces, eso permitiría no solamente hacer bacterias, sino hacer incluso animales de diseño en el futuro. Pues bien, en el año 2000, eh, cuando él consiguió su famoso logro Craig Venter, cogió se, se subió a un barco, un gran yate, junto con un equipo de colaboradores de una empresa que se llama Synthetic Genomics, con la cual está recorriendo el mundo entero desde entonces. Dices, bueno, ¿y qué es lo que busca? Pues lo que busca es lo que tiene, 6 millones de genes nuevos. 6 millones de genes nuevos, además de los 4 millones que ya se conocían, ya tiene 10. Y el objetivo con eso es tan sencillo como crear seres sintéticos. Es decir, animales, bacterias, fabricados de la nada, producidos por los seres humanos. Dices, ¿y para qué? Vamos a ver un ejemplo, uno de los que acaba de comentar en Cambridge en una charla que acaba de dar. Dice, pues, por ejemplo, bacterias que sean capaces de transformar el, ex, el dióxido de carbono en metano. Dice, ¿qué consigues con eso? Bueno, se acabó el cambio climático. Que, entre otras cosas. Menos, ¿no? Entre otras cosas sin, sin importancia. Entonces, él lo que acaba de decir muy claramente, y fijaros la frase porque es tremenda, dice, cuando uno ve mandarinas, maíz o perros chihuahuas, les aseguro que nada de eso existía cuando nuestros primeros ancestros se pusieron sobre dos pies. Dice, por lo tanto... Dice, hoy conocemos el, el genoma completo del hombre Neandertal y muchos ya debaten si sería bueno o no tras la vuelta al mundo. De ahí podríamos estar un paso de encontrarnos en el bosque con un mítico centauro o tal vez un pegaso. Dice, él llama eso el arca congelada. 
que es la capacidad de volver a la vida cualquier animal que haya vivido o la capacidad de crear animales que sean fruto de nuestra fantasía o de nuestra necesidad. Fíjate que estamos hablando de la mayor revolución que habrá conocido no solo el ser humano, sino probablemente la Tierra como planeta desde que existe. Incluso relacionándolo con la noticia anterior, podríamos volver a la vida a Tutankamón. Perfectamente. No, no creo que le gustase mucho, la verdad. O sea, Perfectamente. Lo que pasa es que ahí entramos en conflicto con otro elemento que señalaba uno de los técnicos de la revista Nature, que se llamaba Philip Ball, que citaba justo lo que ha dicho Jesús. Pero es que falta una cadena, un punto en el enlace de la cadena, que es el alma. Es decir, ¿crearíamos de verdad Tutankamón o crearíamos otra cosa? Pero eh, fijaros que lo que ha dicho Philip Ball es terrible, porque es, dice, si hay una disciplina científica que con seguridad causará indignación y alarma pública, dice, es esta. Ya lo dejo bien claro, es decir, pero fíjate que aquí no están ocultando sus intenciones. Hecho, acuérdate cuando hace cuatro o cinco mm. años eh, se pusieron de moda, luego todo eso se frenó, ¿no? Todo el tema de la clonación, ¿no? Que, uh -huh. que en cierto modo era un derivado de este asunto. Se risa con las que, que se abrieron entonces. Con, con los realianos. Exacto, los realianos. Aquel doctor griego que también decía que había llevado a cabo una clonación humana, ya no estamos hablando de animales. Fijaros, el equipo, es que hay que olvidarse lo que está haciendo la gente esta sin que nosotros lo sepamos muy a menudo. Por ejemplo, eh, comentaba en la charla de Cambridge, la verdad es que debe ser fascinante, que eh, la creación de animales eh, que han vivido y tras, traerlos de nuevo a la vida, al mundo actual, que sería pura y simplemente un elemento de transición para proyectos más complejos. Esos proyectos complejos suponen eh, lo que Craig Venter a sí mismo no acaba de decir, pero se sabe que piensa y se le nota muchísimo cuando debate en foros abiertos como este, es que han descifrado el código de Dios. Es decir, la, la mecánica que rige la creación de las cosas en el mundo. Adiós, ateos. Es, es que claro, es que esto es... No, no, pero si existía, lo has descubierto. Si es la, la, teoría, la teoría que todo está... Que la ciencia simplemente descubre lo que ya está hecho. Sí, sí. Bueno, fijaros que dice que uno de los centros, que ha citado y no ha dicho dónde está, en Estados Unidos, ha creado cebras de pelaje verde y azul en vez de rayas negras. Simplemente para probar lo que son capaces de hacer. Ratones transparentes, Ratones verdes, ratones azules, ratones sin pelo. Vaya, y ningún rato colorado. <risa> Esos son los más listos. Fijaros eh, que estamos hablando de, del diseño y creación de nuevos, de nuevos elementos vivos. Es decir, de vida que no estará, es decir, que no será vida natural creada por la evolución o por la naturaleza, sino vida creada por una especie inteligente dentro de un planeta. De verdad que esto es muchísimo más, es muchísimo para mí, muchísimo más apasionante todavía que la robótica o que la inteligencia artificial. Porque estás hablando de la manipulación estricta y exacta de, la, de lo que nos ha dado la estructura de la naturaleza o cómo nos ha venido creada o cómo se ha formado. De aquí da igual de que creas o no creas en el asunto. Es decir, se trata no es un tema teológico, es un tema de realidad. Es decir, si existe un código que rige el control de estas cosas, lo han descubierto. La travesía en el Beagle hace 150 años de Charles Cambió Darwin no se sirvió para cambiar el mundo y para conocer cómo había sido todo. Quizá esta travesía de del, del nos puede de... servir para sí. conocer cómo va a ser el mundo. Del Science and Genomics. Ahí está, ahí está cambiando, cambiando el mundo con sus, nuevo, con sus nuevos 6 millones de genes nuevos. ¿Y quién le financia? Eh, Craig Venter es multimillonario. El mismo. El mismo, el mismo. pero uh -huh. aparte de todo, no te preocupes, cuando alguien es capaz de hacer esto, te aseguro que patrocinadores no le faltan. Uh -huh. Es decir, esto, esto es como lo de Big Copperfield, pero a la bestia. Es decir, ¿usted qué sabe hacer? ¿Ve este ratón? Si es blanco, le voy a hacer verde. Y como comprendas, eso impacta bastante a, a los que financian estas Sobre cosas. Sobre su financiación hubo mucha polémica cuando él eh, bueno, pues, eh, dibujó sí. el mapa del genoma humano, es. la patente de, de sí, genes, sí. De, de todo lo que salía posterior bueno, ¿no? y los resultados, hay, hay y una la cosa de los resultados que, de su investigación. Para que te ¿no? diviertas tú que te dedicas a estas cosas de buscar temas estos interesantes, a ver si sacas uh -huh. cuáles son las empresas, las empresas que están detrás del proyecto 
Arca Congelada, que es el que está financiando a Craig Venter. Por cierto, ellos reconocen tener 36 especies extintas, totalmente controladas, ya, es decir, más o menos, con datos posibles para, en un plazo razonable, poder volverlas a la vida. Y les gustaría hacer lo mismo con otras 7.000 que están ahora mismo en peligro de extinción. A ver, venga, busca quién financia el arca congelada, porque es uno de los aspectos más raros y extraños del mundo. Dentro de un ratito, te lo, te lo cuento. Pero seguramente encontraremos nombres muy conocidos y muy relevantes. <risa> te lo, te, hay dos que ya te digo que te van a sorprender. Ah, tú ya lo sabes. Sí. Ah, entonces te lo pregunto a ti directamente. No vas a ir a buscarlo. No, no, no. Pero vamos a ver, yo ya lo sé, pero estas cosas hay que comprobarlas total y absolutamente. Pero creo que la semana que viene vamos a tener una pues conversación sí. interesante sobre pues este sí. tema. Va vamos a mantener eso porque, porque este es fascinante. Tema... Esto, esto, hay dos de ellas que dices, ¿pero por qué? Y es que no puedes evitar decir, ¿pero no se dedicaban a otra cosa? Pues no. Este tema va a ser muy importante en los próximos eh, años, sí. eh, con toda seguridad. Sí, sí. Igual que fue todo el tema del genoma humano con este mismo protagonista, es que, con Gary Venter, lo va a ser en el futuro, eh, pero de inmediato. Así que de esta Fíjate, forma nos es adelantamos que, un poquito a lo que va a estar muy de actualidad. Él claramente, cuando ponía el ejemplo de las mandarinas o de los perros chihuahua, lo que te estaba diciendo claramente es que si necesitas un tipo de fruta, pues que la fabriques, que te la hace. ¿Qué necesitas que tenga? ¿Vitamina C? ¿Cómo la quieres de color? ¿De qué tamaño? ¿En qué tipo de árboles? ¿Dónde la van a hacer? Te y lo ya preparan. No es ciencia ficción, no, no, lo hacen. solamente la aplicación lo de lo van que a hacer, ya sabe. Cómo lo van a hacer. ¿no? Luego, si dedicamos un tiempo al tema de la comida artificial, vemos otro, otra variante. Se puede crear un zoológico de monstruetos. Perfectamente. Podría fabricar cualquier cosa. De hecho, que le estaría dispuesto a hacer un unicornio o un centauro. ¿Y, ¿Y, ¿Y quién te dice que no tiene ya ese la idea lógico? No, esperemos que no. Es decir, parecen, no son como los. Vamos a ver, aquí la diferencia es si son como los malos de, de Frankenstein, o sea, como el, como el tipo de doctor loco que siempre quiere hacer algo de ese estilo, o si son gente más o menos normal. Yo confío en que son gente más o menos normal. Pero, pero eh, un tipo que, que ya al principio de una conferencia te dice que por qué no hacer un unicornio, pues es, 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 lo que te quedas con la idea de que es que lo está pensando. Y, entonces, y bueno, ya cuando reconoció que tenía cebras de pelaje azul, pues bueno, pues... Rosa.ventos arroba onda cero punto es, es nuestra dirección de correo electrónico para todo aquello que queráis, eh, para exponer vuestra opinión respecto a la encuesta de hoy, para formular eh, preguntas a nuestros eh, contertulios, para cualquier eh, comentario, sugerencia, pregunta, petición, nuestra dirección de correo electrónico rosa.ventos arroba onda cero punto es. Hemos empezado hablando del pasado. Hemos ido al futuro, vamos a volver de nuevo al pasado antes de volver una vez más a mirar al, al más allá eh, temporal que nos lo has anticipado ahora mismo, Carlos. Pero volviendo al pasado con nuestro historiador, con nuestro eh, queridísimo Ignacio Monzón, con quien repasamos eh, tantos y tantos sábados esas curiosidades eh, de la historia. Bueno, el mundo romano, siempre tan importante en tus estudios, en tus eh, trabajos y siempre tan importante para la arqueología en España. El eh, anfiteatro de Cartagena, nuevamente uh -huh. de actualidad, se eh, se redescubrió hace no mucho tiempo las investigaciones en esta ocasión, al igual que la de Tutankamón que antes mencionábamos, llegando a buen puerto y dando resultados muy interesantes. Sí, sobre todo porque se ha mostrado un auténtico respeto por parte de las instituciones oficiales, que no siempre no siempre se ve plasmado. Pues, sí. en, en Cartagena están haciendo muchas cosas. Sí, sí, sí. En sí, ese sí sentido, hay una un... labor de, de, en estos sí. últimos años eh, muy interesante de cómo las instituciones, de cómo eh, los organismos oficiales apoyan la arqueología sí. y... Mmm, patrocinan su, su ciudad Cartagena eh, con un elemento y una bandera fundamental y es que 
bueno, pues eh, tenemos una historia y estamos investigando esa historia. ¿no? Además que están demostrando que aparte de consumir recursos, este tipo de estudios sí pueden dar recursos porque están convirtiendo a Cartagena en Exacto. una ciudad que aparte de eh, por su belleza natural, su gastronomía o por todos los elementos que pudiese tener, tiene más cosas aún. El teatro que reformaron y habilitaron de una manera magnífica, ahora lo van a unir con ese anfiteatro que parece ser uno de los seis más grandes de la península ibérica. Y además estamos hablando de una, de una serie de anfiteatros en general eh, que no son nada pequeños en comparación con el resto del imperio. Uh -huh. mm, como digo, esto es muy buena señal porque está dando sobre todo ejemplo, como también lo de Tutankamón, lo de Tutankamón es importante por sí mismo, pero es importante también porque abre una puerta. Pues aquí pasa lo mismo porque se está dando una gran dotación de, de dinero, creo que se han presupuestado al menos 600.000 euros, para rehabilitar toda la zona del anfiteatro, eh, que está en la actual zona de la Plaza de Toros, y unirlo con la zona del Teatro Romano y el llamado Parque del Molinete. Con lo cual ya uno no va a ir solo a una sola cosa, sino que ya tiene más para, para elegir. ¿no? Es como cuando vamos a Mérida... Tenemos el teatro y el anfiteatro al lado, pero es que tenemos también bastante cerca el circo, eh, tenemos eh, la casa del mitreo, es decir, uno ya tiene una oferta más variada. Y eso es Peral. Ahí también. Ahí está. Ahí está. está es el pasado y, y claro. el futuro. Mira. Qué construcciones tan interesantes eh, eran los anfiteatros. Sí, ¿verdad? bastante eh, a nivel arquitectónico a nivel de, de acústica. Claro. A todos los niveles era algo mucho más trabajado de lo que nos imaginábamos. Pues algo parecido a un estadio de fútbol. Uh -huh. Un estadio de fútbol tiene sus duchas, tiene sus eh, zona para la prensa. Es un complejo. Incluso y... se cuidaban los materiales para que la acústica de lo que se representaba claro, 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 claro. Fuera, fuera muy digna. ¿no? Incluso Vitruvio nos dice que había se hacían pruebas de sonido en los teatros griegos. Tenían sus diapasones y tenían sus maneras eh, colocando metales en determinados ángulos para corregir esa acústica. Y sin embargo, a nosotros nos parecerían así estéticamente horribles porque estaban pintados. Sí, sí, sí. Estaban pintados de colorines chillones. Sería una claro. cosa espantosa. Decorativa. Yo empezamos a gritar, ¡ah, qué horror! Pero no solo eso, es decir, sí. el Partenón, de hecho lo acusaron en su día, y Tucídenes nos lo dice, de que lo estaban pintando como, pues como una prostituta. Sí, sí debe ser una cosa porque, que te voy a dar un grito al verlo. ¡ah! Porque, porque Eso tenía... lo llaman colores chillones. Ahí está. No, pero nos hemos acostumbrado a ver las ruinas clásicas en el color que tienen ahora, el color de la piedra, de la... Sí. pero en realidad estaban pintadas, era una cosa muy brillante. Claro, bueno, la pirámide era increíble, porque tenía un recubrimiento blanco, ¿no? que se veía a centenares de a una distancia gigantesca. Claro, tenían que ser muy visuales porque no tenían eh, la tecnología. Pero la pirámide actual. de Keops era roja, ¿no? Sí, era roja. Era, roja. era rojiza, lo que pasa es sí, que sí. la piedra que usaba reflejaba la luz de manera diferente dependiendo. Sí, la cubierta que arrancaron, ¿no? Que la arrancaron. O sea, el piramidión, que normalmente era. Sí, el, arriba tenía un observatorio astronómico, ¿no? Especie de bola, ¿no? Claro, sobres. pero la de Micerino, por ejemplo, conserva parte del recubrimiento, por sí. ejemplo. Entonces, eh, en determinados momentos del día es más rojizo, es más anaranjado y da esa apariencia de que. Eh, lo, que es, eh, lo que se piensa ahora, de que una pirámide es un rayo de sol petrificado. Pero fijaros cuando estaba cuando, tenía, cuando estaba pulida la piedra y reflejaba como si fuera un espejo el sol del desierto. Tenía que ser una cosa realmente asombrosa verlo. Extraordinario, sí. Pero lo bueno de estas tecnologías, lo estamos viendo ahora con lo de Tutankamón, la realidad virtual, por ejemplo, nos lo está permitiendo. Eh, seguramente nos permitirá reconstruir toda esta serie de monumentos de una manera mucho más accesible. Me acuerdo que lo comentábamos cuando fuimos a Málaga. Yo cuando voy a Roma, yo todas las ruinas las reconstruyo mentalmente. La mayor parte de la gente no ve más que piedra, ¿no? Es el chiste de Gila. Todo roto, toda la edad de, 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 de fuego, ¿no? Eso lo decía de Grecia. Claro, claro. lo decía, pero bueno, es, es, lo, es lo mismo. Parecido, ¿no? hay, hay piedras en todas partes. 
para traer buen turismo y para que la gente se entretenga y para que esto sea aceptado, hay que molestarse un poquito. O sea, no le puedes enseñar 80 piedras y decirles esto es un sillón. Pero mira que bien se ha hecho en Tarragona. Claro. O sea, es un ejemplo perfecto que funciona. Lo han hecho estilo inglés y funciona estupendamente. Es que ahí Con está. buen tiempo, además. Es que ahí está. Tenemos, tenemos mucho que aprender del mundo, del mundo anglosajón. Nos lleva mucho de adelante. Pero lo de Tarragona es verdad que va muy bien. ¿eh? A mí me parece sí. una creación estupenda lo que están haciendo. Sí, los grupos de reconstrucción... Sí, de la vida militar, la vida de la época, ¿no? Y cómo era todo. La, es decir, es que es totalmente diferente, es una historia viva distinta. Como se ha hecho el muro de Adriano, es muy claro. parecido. Del pasado al futuro, del pasado al futuro, nuevamente, eh, Carlos, eh, nos has anticipado, porque la comida en el futuro seguramente... Esto... Es una lectura que podemos eh, hacer en función de lo que nos has comentado hace tan solo unos minutos, claro. pero seguramente se parecerá bien poco a la comida en la actualidad. Mm, vamos a ver, esa es la, esa es la cuestión de la, del gran debate que está abierto ahora mismo, y es, eh, primero, si se va a parecer o no, y segundo, si queremos que se parezca o no. Mm, vamos a ver, la comida, y eso lo sabe todo el mundo, habéis oído todos la palabra de que entra por los ojos. ¿Eh? Es cierto, aparte de por el olfato y por el gusto. Si el gusto, evidentemente, nos gusta que la que comamos nos, nos resulte agradable al paladar y a nuestras costumbres, porque el gusto se educa. No todas las culturas, ni en todos los sitios. Cultural, gusto, claro, es eh, exacta, es igual. Uh -huh. Sin embargo, sí que es verdad que eh, lo de que entra por bueno dentro de aproximadamente un cuarto de hora vais a probar una cerveza mía que es de color rojo. Entonces, naturalmente... Por los ojos. Sí, no es muy bonita. Lo he hecho así porque me apetecía que fuera roja. O sea, de hecho, no lo era. Entonces, y tampoco creas que soy muy sofisticado. Utilizo un colorante que se compra en el corte inglés. Pero <risa> se, tampoco es una cosa muy, muy rara. Sin embargo, es verdad, es verdad que lo que estás haciendo es algo que aparentemente es extraño. Sí, porque todo el mundo sabe lo que sabe. Y cuando lo pruebes dirás, jo, ¿sabe? ¿Pero por qué tiene este color tan raro? Bueno, porque me apetecía. Pues eh, hay un debate ahora mismo abierto en los Estados Unidos sobre algo muy interesante, que es... Primero, ¿es práctica o no es práctica la comida actual? Segundo, ¿cómo será la que nos lo va a sustituir? Y tercera, ¿es atractiva para el consumidor la comida que debería sustituir la actual? Primera cuestión, ¿por qué cambiar la comida actual? Bueno, pues la comida actual, lo que proponen los investigadores que están llevando adelante este trabajo, es que en realidad tiene un coste exagerado y que no es capaz de... de bueno, la Tierra como planeta no va a poder absorber con el crecimiento poblacional que tiene el nivel de gasto de gasto exagerado que genera la comida actual. Por ejemplo, los 550 millones de hamburguesas Big Mac que se venden en Estados Unidos cada año tienen un costo de energía de 297 millones de dólares y lanzan a la atmósfera un billón de kilos, o sea, mil millones, un billón americano, mil, mil, un millón de, mil millones de kilos de dióxido de carbono y de metano. Esto es absurdo, es irracional y no tiene lógica, sobre todo porque qué pasará cuando todo el mundo se come un Big Mac. Llegar un eso, momento... eso ya ha pasado. No, pero es que ocurre igual. O sea, es que igual, he puesto el ejemplo del Big Mac porque el Big Mac es casi. Países, no, es porque es casi una unidad de medida. O sea, es que hay quien lo utiliza, economistas que lo utilizan como elemento de control de, de subida y bajada de precios. Uh -huh. Sin embargo, lo que es verdad es que esto no tiene, no tiene lógica. El equipo que lo está haciendo, en cualquier caso, es asiático, aunque estén en Estados Unidos. Y dice, ¿por qué sé que es asiático? Pues porque fijaros esta frase que sería inconcebible en un español o en un francés, por poner dos ejemplos, europeos occidentales, donde la comida forma parte esencial de la cultura. Y es que dice una de las, de las científicas, no se puede vivir como la época de los romanos. Mira esto como está aquí Ignacio. <risa> produciendo, fijaros qué barbaridad, ¿eh? produciendo aceite de oliva, vino y cereales. Vaya. O sea, que y la, criando, dieta, la dieta mediterránea claro, ya no. Y criando ganado de forma libre y pescando indiscriminadamente. Se acabó. Nada. Hay que hacer lo que ellos llaman el Nutralov, que es una especie de torta que contiene porotos, espinacas, leche, papas, pasta de tomates, zanahorias, pasas, uva, queso y aceite vegetal. Está calculada para ser la ración perfecta para la nutrición del ser humano. 
Y ahora viene lo bueno. Esta porquería, ¿quién se la come? Bueno, pues aquí viene lo interesante. Se la pusieron a los presos de, los de California, obligatoriamente la dieta. Y dice, pues cogéis la coméis, a ver qué os parece. Bueno, eh, se ha montado tal follón porque los presos han dicho que les están alimentando con desechos orgánicos, que eso es una basura que huele mal, es decir, que es absolutamente impresentable. Bueno, está claro que ese no es el camino. El camino más bien va hacia la reconstrucción de alimentos como los que ahora tenemos, pero de forma artificial que es la otra vía, aunque la del Nutraloaf sea más o menos ingeniosa y divertida, pero de verdad que es muy difícil imponer un tipo de comida a una población, salvo que la elimines como concepto cultural. Por ejemplo, Soy Green. ¿os acordáis de la película? No os acordáis de ninguno, es que jóvenes, por Dios. En Soy Green, en Soy Green los, los, los seres humanos se comen a seres humanos convertidos en pastillas verdes, en Soy Green. Claro, yo esa... Entonces, es claro. obra, sí, es de, de la historia. No, es de Sharon Heston, es bastante ah, conocida. ¿Ah, sí? Claro, yo, yo estaba pensando en la, en la pastilla, que es lo que al final claro. siempre te ponía en la pastilla. Y dices, pero, a ver, me, aquí me estoy tomando un pollo con patatas, ensalada, y te toman la pastilla claro, pero eso tienes todo el tiempo del mundo eso para hacer elimina, las Eso elimina el factor cultural de la comida que es algo Exacto, esencial. Eso jamás triunfaría salvo eso, por necesidad. Es. Entonces ¿no? la Exacto. otra vía es la que están defendiendo otro equipo holandés que acaba de conseguir por primera vez la creación de una hamburguesa de cerdo, de carne de cerdo, pero fabricada en un laboratorio, sin ningún cerdo. Simplemente con el cultivo de las células del cerdo. Entonces dices, bueno, ya que sabe, pues a cerdo. Claro, porque es lo que estás haciendo. Sin embargo, no hay ningún cerdo que lo haya producido. ¿Cuál es el problema que plantea este tipo de comida? Pues que tú sepas de dónde ha salido. Hasta que lo descubras, Magnífico, no te has enterado. Pero es que este mismo sistema vale para prácticamente cualquier elemento de producción agrícola o ganadera que tenga la humanidad. Desde hacer vino hasta hacer cerveza, desde comer plátano hasta país, desde hacer frutas hasta la carne hasta la carne de los animales, fabricada en laboratorios, sin la necesidad de que haya un alimán o, o sin la necesidad de que tengas un manzano para tener una manzana. Pero si esto se lleva a cabo, ¿no se romperán determinados eh, ciclos naturales que son este necesarios para que este mundo claro, funcione? Claro, este es el riesgo, eso es romper a la Tierra como planeta, claro. estás creando algo nuevo. Pero es que, fíjate, pero es que está totalmente relacionado con la noticia anterior. Si tú eres capaz de crear eh, vida sintética, pues si ya estás creando vida sintética, ¿qué más te da que crees manzanas en un bote sin que aparezca el manzano por ningún lado? Si es que has dado ya tal salto que acabas de transformar completamente la, la teoría de la estructura de lo que es Gaia, como concepto, o sea, la Tierra como una especie de mecanismo homeostático más o menos autoorganizado, sino que lo conviertes en otra cosa, en el auténtico, en el auténtico elemento en el que vive un ser inteligente, que somos nosotros, que decide hacer con ello lo que quiere, o sea, cambiarlo, pues adaptarlo y, como y, si quizá fuera... Quizá habría que preguntarle a James Lovelock cómo respondería y cómo actuaría Gaia como planeta, como ser vivo, aunque no lo decías exactamente claro. así, ante esta es realidad. Es que a, si a, Gaia, a Gaia se le plantearía el ¿no? mismo problema que conté el otro día de la señora señora que está en la reunión con Darwin, que cuando Darwin da una conferencia en Londres, se le acerca y le dice, señor Darwin, está bien que descendamos del mono, pero es necesario que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues esto es igual, es necesario que Gaia lo sepa. Si, si no se entera, ¿cómo descubres que tú has transformado todo lo que es la estructura de la naturaleza, pero por la mano de un ser inteligente que decidió cambiarlo? Yo no creo que, nos, que estemos tan... Es decir, sí tienen razón, desde luego, en la investigación esta que se ha publicado esta semana, que es muy, muy probable que acabemos eh, consumiendo alimentos como los que conocemos, pero que no hayan sido necesariamente, por ejemplo, carne de vaca que no ha sido producida o extraída de una vaca, pero más por el problema ecológico que genera la alimentación de la vaca, el coste energético y la contaminación, que por otro motivo, es decir, que sea el ambiente, los motivos ambientales, es decir, Gaia, lo que nos obligue a fabricar los alimentos de una forma que a nosotros no nos rompa culturalmente y que, sin embargo, nos permita o nos, o nos, o nos facilite el no acabar comiendo la porquería esa que les han dado los precios de California. Entonces, los ganaderos y agricultores que están reivindicando ahora, ¿qué van a hacer? 
Pues ahí tienes un pequeño problema, porque, por ejemplo... Pues en si... casos lo que... No, lo no, que no pero ocurre, es que es muy sencillo, es decir, pero es que eso ya ocurrió con la revolución industrial. Recibir pero, subvenciones y la mitad eh, de las cosas claro. no, no van a ningún lado. De hecho, vamos a ver, eh, voy a poner un ejemplo. Es decir, en, eh, contaba hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, eh, del IBEX, que cuando... El proceso de destrucción de, claro que de, cuando... de, de, de ese sistema del, del claro, sector primario ya pero se fíjate, hace mucho tiempo, del IBEX, ¿no? del IBEX, sería culminarlo. Claro, del IBEX, no, pero a lo mejor el sector primario lo destruyes, pero mantienes el campo organizado, y, pero posiblemente porque es más bonito. Por ejemplo, los campos europeos son muy bonitos, porque mm. están cultivados y tienen, están en la mano del hombre, los hace especialmente atractivos. Cumpliría y eso, solo esa eso es una, claro, Visita turística al es que campo eso, de Coilflor. Es que eso es un sistema que se está pero utilizando en Francia, pero a eso los es evidente. De Valencia. Claro, los naranjos de Valencia son porque son bonitos, ah, claro. o en Sevilla, que se naranjos, las naranjas se caen, porque una, una cosa solo para acabar. Fijaros, porque es un ejemplo casi casi perfecto de este diseño del mundo. Cuando, cuando eh, Delibes cazaba, contaba hace poco, él cazaba eh, perdices en los campos de Valladolid en los que él cazaba, donde paseaba, andaba y pegaba un tiro de vez en cuando una perdiz. Ahora, ahí, qué bien escribe Delibes y qué cosas hacía a veces. Eh? Ahí hay jabalíes y corzos. En esa zona no había jabalíes y corzos de 50 años. ¿Qué significa? Que no hay cultivos. Y por lo tanto, el aumento y el crecimiento del bosque ha hecho que los jabalíes o los ciervos que no vivían allí desde la Edad Media han vuelto. Es decir, esto quiere decir que la mano del hombre ya lo está cambiando, incluso en países desarrollados, donde, la, donde supuestamente, y es el caso madrileño, de nuevo hay lobos en Guadarrama. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque los lobos básicamente últimamente se alimentaban de carroña, desde las vacas locas ya no pueden hacerlo. Entonces, hay un montón de factores que cuando nosotros tocamos, tocamos necesariamente el mundo. Pero eso no es ni bueno ni malo, es así. En ese panorama de futuro, yo veo claramente que la humanidad se dividiría en dos bloques, en dos sectores. Aquellos que se alimentarían de comida sintética y aquellos que buscarían la comida natural. Es decir, lo que no sabemos es qué, qué grupo sería el mayoritario, pero está claro que ese proceso natural de alimentarse a través del campo, a través de los animales, no iba a desaparecer. Otra cosa es que solo estaría reservado para determinadas personas que se lo pudieran permitir, en detrimento de aquellos que preferirían una especie de comida basura, que ahora se llamaría comida sintética, pero habría dos grupos muy diferenciados, por lo menos en ese panorama. Pues fíjate, yo creo que está condenada a muerte en unos siglos la comida natural. Rosa.vientos, arroba onda 0.2, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Es. Espósito, muy buenas. Vamos con esa primera ronda y las que le esperan a Jesús mañana también. Ay, es verdad que se me olvidaba. En la web de Onda Cero. En la web de Onda Cero, 17 horas, lunes por la tarde. 17 eh, horas tengo que estar. No. <risa> 17 horas es lo que marca el reloj. A la hora que tienes que estar. 17 horas estarás, sí. Eh, los oyentes así lo solicitan con sus preguntas que lleguen en, y llegarán en grandes eh, cantidades. Eh, tuvo un encuentro digital eh, Carlos Canales el pasado martes uh -huh. con los oyentes en el www.onda0.es. A partir de primera hora de mañana ya podrán formular sus preguntas y Jesús Callejo tendrá ese encuentro digital con los oyentes. Pensaos eh, las cuestiones, las eh, preguntas que queréis eh, formularle. Insisto, mañana por la tarde a las 17 horas, a las 5 de la tarde, Jesús eh, Callejo se encuentra con todos los oyentes de Onda Cero, todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y de La Tertulia. Sí. Va a responder a todo aquello que bueno, ellos decidan preguntarte. Muy bien, pues ahí estaré. Y ahora vamos a por la primera de ellas, que nos llega desde Buenos Aires. Ludmila Villarreal os pregunta por el hallazgo del primer planeta rocoso. ¿Qué opináis? Saludos, acompañándolos otra temporada más, dice Ludmila. 
Bueno, forma parte de la lista de los exoplanetas que se están encontrando y las sorpresas que nos quedan, ¿no? Cada vez se van encontrando planetas más parecidos a la Tierra. Cada vez los se... primeros más grandes, más gaseosos claro, y a más medida rocosos, que avanza la tecnología, más, más parecidos. Más cercanos mm -hmm. a la estrella principal, con lo cual más posibilidades de que albergue vida. En este tipo de noticias yo creo que van a ser comunes y hay más, casi ya nos estamos acercando a los 400 exoplanetas conocidos o por lo menos registrados y estas sorpresas van a ir en aumento hasta que por fin se pueda encontrar lo que será la gran noticia, ¿no? De un exoplaneta que albergue vida. Ya veremos a ver qué tipo o de vida. O que sea igual que el nuestro, aunque la albergue vida. Hombre, esperemos que lo descubramos nosotros antes que, que ellos nos descubran a nosotros. Entonces, a lo mejor, el cambio, eso político puede ser distinto. <risa> y Carmiña pues nos, nos dice que, que le ha encantado verte por Galicia, Jesús, en la conferencia habéis estado dando por allí. Y que, bueno, que a ver si se animan algunos contertulios más de, del programa y también visitan las tierras gallegas. Sí, se ha inaugurado este fin de semana lo que son las primeras jornadas de misterio en Barbanza, en Santa Eugenia de Ribeiro. Y bueno, pues allí con nuestro buen amigo Luis González, Amenofis III, que es el que se ha encargado de organizarlo y muy bien además, y con un éxito de gente, bueno, fenomenal, a pesar de la lluvia que estaba cayendo, pero claro, si no, no sería Galicia, pero bueno, esto ha sido extensivo para toda España. Así que nada, muy bien, vengo muy contento de allí y la verdad que me han dado muchos recuerdos para todos vosotros. Y Mercedes dice, he visto por internet vídeos de un doctor que se llama Robert Deck. Comenta la destrucción de cualquier virus, bacteria y hongos que estén en el cuerpo humano a través de un aparato llamado pulsador electromagnético y proclama que este invento no tiene relevancia por los intereses de los gobiernos y farmacéuticas. Explica la construcción de este aparato de forma casera. ¿Esto es cierto? ¿Qué opináis? Ni idea. No opinamos. Se vende por internet. Pero, pero vamos, no me hace falta conocerlo. Hay cosas que no hace falta conocer para saber que, que no. Yo creo que tiene la pinta más bien por que eso. no. Desde, va a ser que no. Desde Lanzarote nos escribe José Miguel y os plantea dos cuestiones. La primera de ellas, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? Escuché una vez a Bruno, dice José Miguel, decir que había varias teorías que lo situaban en diferentes sitios, pero no recuerdo con cuál se quedaba, aunque creo que apuntaba a un monte en Arabia. También me he quedado de piedra, dice José Miguel, al descubrir las investigaciones de un arqueólogo aficionado llamado Ron Wyatt, en las que consiguió filmar los restos de un ejército egipcio sepultado por las aguas del Mar Rojo. Algo muy fuerte tuvo que pasar ahí. ¿Qué opináis sobre este señor y sobre el pico quemado del Monte Árabe? Contesto, si quieres, la segunda parte. Mm. Bruno sabrá mejor dónde está ubicado el Monte Sinaí y ya de paso nos lo dice a todos. No es donde pone Monte Sinaí. Es, es un capítulo de, de 100 animas del mundo, del de, sí, de sí. libro que publicamos hace tantos años, que va a volver a salir dentro de muy poquitos ah, meses, genial, se va genial. a reeditar, Debes pero sacarlo. en donde se exponen las diversas hipótesis que hay es, para, sí, para sí, ubicarlo. Sí. ¿no? Comento, Ron Wyatt eh, murió no hace demasiado, en el año 1999, y era un arqueólogo, pero dentro de la óptica cristiana. Es decir, él se empeñó en demostrar que todo lo que se decía en la Biblia era cierto. Así que estuvo buscando el arca de Noé, y según él lo encontró, en una zona muy determinada del Monte Ararat, estuvo buscando el arca de la Alianza, según él también lo encontró, y hay fotos. En fin, es uno de esos personajes que ha intentado dar credibilidad a todo este tipo de episodios bíblicos, incluido el diluvio, incluido por lo del Mar Rojo, todo eso. En fin, la credibilidad es un poco en función de las pruebas que la ha encontrado, y es verdad que las pruebas no son definitivas, es decir, están siempre bajo la óptica de una persona creyente, y una persona que ya tenía una teoría predeterminada y cualquier cosa que encontraba encajaba perfectamente en esa teoría teoría cristiana. 
Esta y otras preguntas se las podéis eh, formular a Jesús Callejo mañana en la página web de esta cadena de emisoras www.onda0.es Encuentro digital a partir de las 5 de la tarde para conseguir eh, más información, obtenerlo desde primera hora de la mañana en la página web de, de Onda Cero, en la sección dedicada a las rosas de los vientos, ahí habrá información suficiente y ya la posibilidad de formular esas eh, preguntas y luego asistir a partir de las 5 de la tarde a la conversación en directo que mantengas con los oyentes. Conversaciones que vamos a seguir manteniendo ahora después claro, eh, claro. de las noticias, porque quedan todavía muchas noticias en eh, la tertulia Zona Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos.